I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi har satt igång här att spela in avsnitt 119 och vi har lite fokus på advent. Monica, hon har lovat mig drinkar. Ja, det har jag ju. <laughs> ja, jag är superpepp så här direkt efter jobbet, lite trött. Eh, glad att jag har äta. Berätta vad jag har framför mig. <laughs> Nej men alltså egentligen är det lite komiskt för jag är ju ingen. Jag tänkte vi ska prova glögg. Ja. Eh, jag tror att du är en gloggare. Ja mycket. Jag är inte det. För att? Nej jag vet inte. Jag tycker inte det är så gott. Nej. Men jag kanske blir omvänd nu. Men är det, gillar du den varm eller gillar du den kall? Nej men alltså. Man är ju mer van vid att dricka den varm. Mm. Eh, och det är väl det jag tycker ja, men det är så där kul mm. tycker jag, jag tycker det är sött lite kvalmigt <laughs> inte så friskt men nu har det ju dykt upp väldigt mycket jag vet inte i dina sociala medier men i mina är det massor med drinkar som baseras på glögg vi har ju väldigt olika flöde i våra ja, vi måste ha medier. det jag har väldigt lite sprit med mina sociala flöden <laughs> ja då, då har jag desto väldigt mer. mycket blommor det har mycket blommor. Ja, det har jag med. Ja. Men det, här och där så dricker det upp någon jätteläcker drink. Och så står det att det är på glögg. Aha. Så jag tänkte att vi ska ge oss på det. Det låter jättespännande. För jag är dålig på att dricka glögg kallt. Ja, men för mig är det ju en varm Så det här blir eh, någonting nytt för oss båda då. Ja, jättespännande. Verkligen. Vi står här i vårt växthus och om ni tycker att det brummar och låter konstigt så vi har stängt av fläktarna, men det ösregnar. Mm. Bara för det så kändes som det lugnade lite nu. Ja, kanske. Och det ja, kan vara se. så, det det kan vara så att bara ner. vi hör. Ja, vi hoppas det. Vi hoppas det. Vi försöker skapa julkänsla här. Mm. Och det har du ju verkligen gjort Jenny. Här är så fint. Massvis med pyntkransar och blomsterarrangemang och ja, så härligt. Jag tycker det är viktigt att visa att man kan göra mycket med det lilla. Det, det behöver känns inte... inte som det lilla. Det Nej, känns men... som det är mycket, mycket. <laughs> Men det behöver inte vara så mycket kostnader egentligen. Nej. Så tänker jag. Utan man kan använda mycket från skogen. Alltså det är så mysigt. Man kommer verkligen in i adventstämning här. Mm. Superhärligt. Men du, ska du börja eller? <laughs> eller alltså, ska vi börja med att ta en ingefärsshot här? För... Ja. Omkring oss. Det här var utanför manus. Jag, det vet, jag vet, men det är så att folk har börjat bli sjuka omkring oss igen. Och det snackas mycket om covid och det. Ja. Så syren i vårt trädgårdscafé här, hon har brassat på med ingefärskjort till okay. hela personalen under flera veckor. Jaha. Eh, så för att vi ska hålla oss friska mm. ända fram till jul. Mm. Det är inte tid att bli sjuka. Nej, nej. Så börjar vi med en ingefärskjort. Och den är gjord på... Hon skriver illa. <laughs> nu ska vi se. Apelsin, honung, chili, citron, ingefära och vatten såklart. Ah. Så vi börjar skåla alkoholfritt. Ja, det gör vi. Chin, chin. Chin, chin. 
Mm. Bitigt. Eller hur? Rätt av ingefär och mm. chili. Lite stark gott. nästan för mig. Men... Ja. Den här hade varit nog god att blanda sprit i, tänker <laughs> ja, jag. Ja, det tänker jag också. <laughs> Mot slutet av kvällen här så kanske vi har blandat den med glöggen. <laughs> Nej, men den var jättehärlig. Gud, så frisk och fin. Mm. Jättegott. Hon har också börjat koka lite, lite kola. Vill du ta ett provsmak på årets oh, första... Oj, oj, oj. Jag tror hon kallar den för änglakola. Men det är alltså egentligen är det... Hon brukar koka, hon brukar göra en efterrättspaj med ett kolatäcke. Mm. Och det här är den kolan fast i kola, inte på paj. Nej, som i fast form. Jag har ju en liten... Och den luktar, eller doftar säger man, smör och vanilj. Och... Mm. Årets första kola. Mm. Det går nästan inte att prata då. Nej. Den är jättegod. Oh my god. Mm. Men du berättar, ska ni sälja? Det här i kaféet, shotsen och... Nej, det här är för att hålla personalen friska. Mm. <laughs> Men kolan, ja. Men det här, ingefär shots mot covid, det är nästan lite så här Donald Trumps <laughs> klorin. <laughs> Just, det. Just det. Men om vi häller lite kava då? Ja, det mm. borde nog bra. Nej, Eller? den var fantastisk. Mm. Och inte söt, utan man tror nästan, det ser ut som apelsinsaft att den ska vara söt. Men det den gör var, det. Den var väldigt bra. Mm. Så Supergod. god. Mm. Perfekt. Ska vi ta en av dina drinkar nu då? Ja. Eller? <laughs> nu nu, nu levlar vi upp. Ja, men du, då är det ju så här. Vi har ju årgångsglögg numera. Precis. Och jag har fått tag i 23an. Mm. Det känns som så här, åh, jag fick en. Ja. Um, väldigt snygg flaska. Mycket. Och den ska då tydligen, jag läste på lite på Systembolagets sida. Och då är det siluetten från husen i gamla stan. Jaha. Det är lite vinterlandskap. Och så tydligen är det som att den här 23an, den ska vara självlysande. Det ser vi inte nu för vi har stora strålkastarna på här. Mm-hmm. Men när det är mörkt så ska den tydligen vara självlysande. Alltså just siffrorna eller? Mm. Jag tänker vi börjar väl bara smaka den rätt som den och ner. Mm. För att det är lite kul. Mm. Så nu, oink. Oj. Och då... Så står det att den är, liksom smakerna som finns i den här är hallon, humle och säkert en massa krydder också. Men hallon ska vara framträdande. Så de föreslår den som blandar de här, de här drickerna. Hon föreslår att man ska servera den på frusna hallon istället för isbitar. Så jag har jag varit och länsat frusna hallon i min frus. Det låter lite somrigt. Mm. Är det hallon från trädgården? Det är det förstås. Wow. Vilken sort? Ingen aning. Är det sommarhallon eller hösthallon? Sommar. Mm. Varsågod. Skåla. Ja, men nu får vi dofta på den först. Mm. Nu ska vi låtsas att vi är riktiga provsmakare här. Ja, jag kan inte säga att den luktar något speciellt. Gör nu. Hallon. <laughs> Det är, man, det är så här övervägande del hallon här. Vi smakar. Mm. Det är ganska stark, känner inte det? 15 procent tror jag. Stark vinsklöv. Mm. Men god tycker jag. Det är god. Det var inget alls. Hade du ställt in det på äcklig? Nej, det hade jag inte. Jag tyckte att det här var spännande. 
För det här är ju bara glöggen i flaskan, kall och hallon. Och hallon. Mm. Precis. Frågan är om man värmer upp den, vad är skillnaden i smakerna? Mm. De, de rekommenderar ju att servera den kall. Ah. Faktiskt. Mm. Så det är lite spännande att man att glögg håller på att bli en kall dryck. Mm. Ja, men det var inget eh, jättegod. Jättegod måste Mycket jag säga. God. Jag är ju omvänd. Ja, men direkt. Redan. <laughs> jag bra att du började med ungefär tjotten. Ja. Mm. Du, det var den första. Då har vi liksom bara smakat den rätt upp och ner. Mm. Nu ska vi göra en drink på den. Som är... Jag vet inte om den har något namn egentligen, men... Då ska vi blanda två delar Blossa 23, två delar eh, moserande vin och en del apelsinjuice. Och det ska serveras på eh, några krossade hallon. Så jag tror att vi helt enkelt gör så att vi låter de här hallonen ligga kvar i, i glaset och så, så morsar vi, ner dem, lite. vi dem lite. Mm. Och så Monica fram den stora kniven. Precis. Du får, ska jag göra? Du gör själv. Jag har aldrig stuckit ner en kniv i ett glas innan. Jag vill bara säga det. <laughs> det känns så farligt. Det är inte så jag brukar göra. Men du. Alltså då sa vi två delar blossa, två delar moserande och två delar apelsinjuice. Och då ska man ju hälla i moserande vinet allra sist. Så att jag tror jag gör så här. Sen tar, då har jag haft i två delar blossa. Då tar jag två delar apelsinjuice. <laughs> jag, jag jobbar med ett litet teskedsmått. Så vi ska inte bli för fulla på den här, den här provningen. Den, den här batenden drittlar en del. Jag tycker det är lite skumt. <laughs> Men vilken fin färg. Nu var det med aprikos. Jag tog i två delar apelsinjuice. Det skulle bara varit en. Okay. Men alltså, jag tror inte det har så himla stor betydelse. Nu ska jag öppna en Prosecco som vi ska i den här. Jag tänker det är väl ingen idé att ha någon fin champagne. Nej. Då blandar man med en Prosecco. Eller Cava eller Spumante eller något sånt. Oh, yes. Nu ska det vara två delar sånt här. <laughs> två delar. <laughs> men, men du tar ju två delar apelsin. Behöver du inte ha mer Prosecco då? Nej, vad ska Nej, men ska jag, nej, alltså jag har för lite för mycket. Vi, I så fall får vi, om det blir äckligt... <laughs> Då får, vi, då, får vi, då får vi fylla på med något. Nu tar vi fram skitsnyggt. Mm. Nu tar vi fram lilla kniven och mortlar lite här. Så. Jenny, varsågod. Här, jag vet inte vad vi ska kalla den här, men det är vår första blossadrink med apelsinjuice. Mm. Jättegott. Vi säger skål då. Ah, skål oh, och eller glad advent, glad advent tycker vi. jag. Jag börjar med advent. Mm. Supergod. Alltså, det här är som en sommardrink. Ja. Jätte, jättegod. Och man känner verkligen hallonen. Ja, verkligen. Apelsinen det, också. Apelsinen också. Och om det är hall... Att nu har vi väldigt mycket hallon i glaset. Och det är stört regnar. Men vi står här med varmare och med goda drinkar. Så det spelar ingen roll. Jag tänker det är så här man ska använda växthus. Ja. Det är känslan av att vara ute. Men man har lyxen ja. att vara under tak. Mm. Och jag måste säga att det är ju höst och vår. Mm. 
som det är som mysigast att vara i Växjö. På sommaren är det ju för varmt. Precis, det är ju en förlängning liksom av säsongen man vill ha det till. Då kan man ha glöggmys till och med Nej, i växthuset. Den här var superfräsch. Hallonet och apelsinen gjorde ju Det under. gifte sig väldigt, väldigt bra. Väldigt bra. Jag tänker också att glögg köper man bara till jul. Men det här är ju en året runt drink. Mm. Tycker inte mm. du det? Jag frågade på Systembolaget. Alltså, åh gud, jag blev nästan chockad att man fick tag i den. För förr vet jag att de här årgångs... Det var ju så hajpat att de tog slut. Mm. Men alltså, det är ju det är ju inte så långt gånget eh, på in i, 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 innan. Vi, är ju några, vi har en vecka kvar till eh, Alvea. Folk har liksom inte sprungit benen av Nej. sig efter glöggen. Alltså, vi börjar sälja den första november. Man kan tydligen boka de riktiga fansen. Boka sin årsglögg. Mm. Men de börjar sälja den i första november i butik och så säljer de tills de har. Och de får ju, de baserar ju sina inköp på det de sålde förra året. Så mm, just det. Om förra årets var god så säljer de ja, precis. Smakade du förra året? Jag kommer inte ihåg vad det var för något. Nej, jag tror aldrig jag har smakat någon har du inte? årsglögg. Nej, Nähe. jag har ju riktigt inte glögg. Men gud. Vi ska ju bli ändring på det men jag nu. Jag tänkte att vi blir bjuden på glögg någonstans. Jo, Eller säger du nej tack då? Nej, det gör jag inte. Jag dricker på julafton. Eller om man är på ett julbord sådär. Då, då dricker jag en liten kopp. Nej, jag tycker inte det. Alltså det är inte så att jag tycker det är motbjudan. Men jag inte det är något. Jag går aldrig och köper en flaska själv. Mm. Faktiskt. Alltså jag kan nog dricka lite vis. Oj, ja, ja. Ja, men hur säljer de här till dig då? <laughs> Men det här var ju en väldigt trevlig. Ja, för, mig, för mig är det här förlängning av sommaren. Ja, för Faktiskt. dig är det inte glögg. Nej. Nej. För mig är det jättebra glögg. <laughs> ja. Sen har jag tittat lite på, det har kommit fram ett, ett nytt ord som är glubbel. Har du hört talas om det? Jag tror du skulle säga novent. Ja, det är också ett sånt bland ord. Mm. Jag sammansatt ord. Glubbel står för glöggbubbel. Det är klart. Um, det bygger på att man blandar um, helt enkelt glöggen med prosecco och gör en drink. Och det finns ju hur avancerade recept som helst. Um, jag har tagit med här en äppelglögg. Den är alkoholfri. Den är från Brunneby. Mm-hmm. Äppelglögg med klassisk kryddning. Alkoholfri. Den blandar vi. Fin flaska. Ja, jättefin. Mm. Och överhuvudtaget ska jag säga. Både på Systembolaget och på mataffären. Så fanns det otroligt mycket alkoholfri glögg. Det finns mycket färdigblandad. Alltså spumant, eller vad säger man prosecco, eller moserande vin Jaha. med glögg, så du kan köpa färdigblandad mm-hmm. eh, glubbel heter det glubbel då, det står glubbel. där på flaskan liksom jag vet faktiskt inte jag tror, det kanske det gjorde, jag minns mm. inte mm, spännande men den här eh, det är ändå kul man utvecklar en produkt ja, verkligen, eller hur? Snacka om att eh, ja, men jag tänker då, produktutveckla. För att nå kunden Monica Lindström ja. som inte dricker glögg. Nej, och som inte har fattat att de har gjort allt det här för mig. Ja, precis. Nej, men nu har vi då ett, ett glubbelrecept. Och för att göra 8 till tio glas så tar du 4 deciliter 
vitvinsglögg eller äppelglögg. En apelsin, två kanelstänger, fyra stjärnanis, lite is och så en flaska Prosecco. Och så blandar du allt det här, allt utom Proseccon, låter det stå. Blanda det i en fin tillbringare så du lätt kan hälla upp det på glasen. Och så häller du upp det på dina glas och så precis innan servering så toppar du med Proseccon. Jag har inte gjort den här för jag hann inte helt enkelt. Men jag tyckte den såg väldigt trevlig ut på bild och jag känner att smakerna kan ju, det kan funka. Mm. Eh, och vill man göra den helt alkoholfri, då tar man ju en alkoholfri bubbel. Precis. Så är den ju helt. Mm. Och man kan också välja att göra äppelglöggen eh, som starkt isglögg. Så det går ju att gå åt vilket håll som helst där. Sen har jag också hittat ett recept som inte som är alkoholfritt, men som inte, det är ingen glögg i. Den ser bara ut som glögg. Och där tar man granatäpp. Mm-hmm. Alltså du helst ska du ta en färsk så du öppnar ett granatäpple, pressar ut josen, orka, orka, det finns ju köpa, ja. färdig. Mm. Du vet hur mycket fläckar det blir av granatäpple. Ja, det, det är därför jag inte tog med den alltså, man får ju ta den där fulskärbrädan som ja. man liksom, ja du vet, ja. Ja, ja, det, är, det är jobbigt. Mm. Men det är ju så gott. Det är så fräscht och friskt. Ja. Eh, och just... Eh, den här blandar man med 10 centiliter granatäppeljus, 6 centiliter aperol och 10 centiliter prosecco. Som du tänker, lika mycket granatäpple som prosecco och sen en liten skvätt aperol. Och sen toppar du med lite eh, kolsyrat vatten. Och eh, så kan man dekorera med en klementinskiva. Lite rosmarin, en citronskiva, eller vad man vill. Det blir, det det blir så vin- fräscht. Ja, men det, och det blir vintriga smaker. Och sen det där smaker. intensivt röda. Ja, så kan man ju låta lite granatäppletkärnor ligga i drinken. Och göra fina sådana isade kanter, du vet, med. Mm, när man, gör, man, man drar lite citron mm. runt kanten på glaset. Doppar i, i en, ett, te, eller en, ett tefat med socker. Så får man en jättefin kristallig yta på kanten. Det låter jättehärligt. Mm. Nu tänkte jag att vi ska smaka på en röd glögg. Och det är trestjärnig guld. Jag gick efter, jag gick efter de dyraste sorterna. Mm. Jag tänkte att då är det kanske bra. Um, det här... blåsar. Det här är en blossa, mm. trestjärnig guld. Eh, den är spetsad med trestjärnig konjak. Noga utvalda starkviner som sötas med det finaste sockret och kryddas med blossas lagrade glöggkryddor. Eh, den är fyllig och har en kryddig doft med en unik konjakskaraktär. Tyckte det lät lite spännande. Den där är väldigt god. Den känner du till. Mm, den är jättegod. Den här är då, den kostade 129. Eh, blåsta årgångsglöggen kostade 139. Mm. Så det var ju mm. okej okay, pris. Och de helt vanliga, du vet den där man känner igen. Mm. Den flaskan. 
den som var den enda som fanns. Den röda. Ja, tills för mm. några år sedan. Den kostar 99, så det tänkte det var inte mm. så stor skillnad. Nej, faktiskt inte. Och se. den finns väl nu mer även i dunk, liksom. Gör det? Ja. Alltså, nu låter det som att jag dricker väldigt mycket glögg. Mm. Nej, men jag kan väl lägga in ett litet pussel här, då. Eh, här har jag gjort en ljuskrans. Som en adventsljusstake med fyra ljus. Och då är egentligen är stommen är själva en ljusstake som är som en rund cirkel med fyra stycken ljushållare. Ser ut som en stor luciakrona. Det ser faktiskt precis ut som en luciakrona. En giant size. Jag har klätt den med lite ädelgran, tuja, eh, lite buxbom, eh, små buketter av ljung. Och bara liksom virat en ståltråd runt. Jag har gjort som små buketter av olika sorters ris. Och virat sakta runt, runt, runt. Och sedan har jag toppat det med en liten ljuslinga som går på batteri. Eh, så att man kan ha den så att den lyser även. Om man, ja. Så fin. Eh, och jag har ju haft den här ute. Det är det vi tänkt att det är en inomhusprodukt givetvis. För sådana här stearinis blåser ju ut ute. Men det är så himla fint när man har det med ljuslingarna på kvällen ute på ett litet bord. Mm, så fint. Så det där var en enkel adventsljusstake. Och man skulle kunna tänka att man byter ut de här vanliga ljusen mot batteriljus. Mm. Eller hur? Mm, visst. Eh, för det finns fina sådana batteriljus nu för tiden som är som lite fladdrande låga på. Mm. Har du sådana för utomhus också? Eller de... De jag har som vanliga ljus är för inomhus. Ja, för de har ofta en öppen topp där. Men det Precis. får man kolla lite. Ja, men mm. det står på dem. Det står outdoor mm. eller indoor. Mm. Så kolla bara vad det står på förpackningen. Mm. Ja, det var lite ljusstake. Är du redo för... Nu har jag kolkat upp den här då tjusiga... Vad heter den? Tre... Den heter trestjärniga glöggen. Trestjärnig guldblåsa. Får du en liten skridelut? Jag har aldrig druckit den här kall. Nej. Ja, den doftar ju precis som glögg gör. Djup och fin i smaken tycker jag. Jättegod. Jag vet mm. inte varför jag dricker den varm. Nej, jag förstår inte det heller. Eller hur? Jag tycker inte den här var godare. Ja. Supergod. Nu har jag tänkt att vi ska göra en glöggtonic. Glögg och tonic. Men Jenny... Jag har ju med mig precis hela mitt kök hit idag. Du skrattade åt mig när jag kom med korgar och kassar. Men jag inser att jag har glömt öppna det till toniken. Ja, ah, men ska jag pipa iväg en stund? Har du det? Eh, jag kanske inte just i tonic, men har en öppnare. Går det bra? I will be back. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Gud vad du är förberedd, det är så himla roligt det här. Det är som att vara på en picknick i ett växthus liksom. Herregud. Så, här får du, du får peta på isen själv. Mina händer är i sig rena. Men... Jag tror tre, hur många tror du? Alltså jag tror nog fyra. Okay. Vi kan ju också, vad tror du? Vi kan ju också testa och blanda den, göra en glubbel. Vi kan ju testa den med Prosecco bara först och mm. sen gör vi tonic. Mm. Vad säger du om det? Mm. Vi tar... Jag säger ja till allt. Nu har jag inga mängder utan jag tänker att eh, vi får prova fram helt enkelt. Jag tar... Jättefina glas har du. Ja, de Stadiga. är så fina. Det är lite tyngd i dem. Jag tror de är från Röjmure. Jaha. Alltså för att vara så här höga glas så blir de inte tingliga. De är tunga. De är tunga. Härliga. Ja, ja precis. De är bund, fin kant. Alltså kan vi säga, i ett litet champagneglas har jag tagit en tredjedel kanske glögg. Mm. Mm. Och så tar jag, toppar jag upp med lite en och en halv del prosecco. Kanske en bara. Dutt, lite till. Jag har ingen aning. Här tror jag man får... Här får den som är drinkblandare testa lite, tror jag, innan man... I med den snygga kniven här. Dutt, dutt, dutt. Jenny, varsågod. Ja, men god väg. Vi säger skål igen då. <laughs> jag tänker, nu har vi snart gjort en skål för första advent, en för andra advent. Ja, är det här det. tredje advent? Vi är nog på julafton snart. <laughs> <laughs> Okej, okay, den här ser ut som eh, svag... Svartvinbärssaft nu när vi har i färgerna. Jordgubbsaft skulle jag säga. Jordgubbsaft säger vi. Mm. Skål. Skål. Det var ja. väldigt stor skillnad. Väldigt stor skillnad. Mm. Inte så söt. Här kan jag tänka mig att det här passar bättre med en lite enklare rödvinsklögg. Vad säger du? Ja faktiskt. För den här, det är en ganska tung smak. Det är just ganska den. tung. Mycket krydder som mm. ligger i. Jag är inte så säker på att jag tyckte det var... Kanske gör sig bättre med en vitvinsglögg eller äppelglögg och blanda med Prosecco. Ja, faktiskt. Ja, kanske. Den här får inte lika högt betyg Nej, som andra. Den ser snyggare ut än vad den är. Mm. Den smakar godare utan bubblor. Ja, det blev lite... Men det, Bäst, var, nej, men det var som att de inte gifte sig. Liksom. Eller hur? Eller tog jag för mycket? Tror du det var för mycket bubbel? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det. Jag tror bara att just det är lite overkill på en sån fin glögg. Ja, det är väldigt, det, det, det är väldigt mycket smak i den. Ja. Den är verkligen... Vi ska ja. se hur den gör sig med tonic istället. Mm. Jag tror faktiskt så lämna den ett tag så dricker jag ju mitt hallonglas här. Mm. Ska jag också dricka ur mitt hallonglas? Jag tycker det. Jag vill ju typ dricka upp den andra även om den inte var så god. Får jag göra det eller ser det illa ut? Nej, nej, det kan vi göra sen. <laughs> När vi har stängt av radion här så kan vi göra det. Nu får vi nya isbitar. Fyra igen så det blir samma. Mycket bra. 
Varsågod. Och så tar vi lite. Jag tar typ. Ja, men. Jag tar så där. Det är väl en tredjedel kanske. Nu gör jag inte så mycket om jag inte tycker om det så. Så. Och sen ska vi toppa med restflaskan. Nu ska vi ha. Vad ska vi ha? Ska vi ha tonic eller något? Vi ska se att det inte blir heller fel. Ta inte så mycket utan bara. Alltså man tänker att man gör som till en gin tonic. Och så är ju inte glöggen så stark som gin. Så att tog bara lite grann liksom. Får vi se kan vi hellre hälla på mer. <laughs> I med kniven. Blandar. Ja, men då säger vi skål för julafton då. Eller hur? Ja, God vi... jul, nu är det julafton. Tredje eller fjärde nynken. <laughs> vi vill säga att vi bara smakar. Eller vi säger det. Vad säger du? Den tyckte jag var fräschare. Mycket godare. Det var godare. jättestor skillnad. Mycket godare. Väldigt stor skillnad. Ja. Vad konstigt. Mm. Men där fick man in lite mer. Toniken är ju lite spritsig. Mm. Och den är också mycket sötare än... Och har någon... Det här var helt vanlig tonic water, ingen smak eller så. Det är Men och det är väl det som är grejen då, att den är neutral? Ja. Så, den, så att glöggen får poppa liksom? Ja, och jag tänker när man blandar vinglögg med vin, som ju prosecco är, så blir det liksom, ja det blir kanske för lite sötma. Mm. Något sånt kanske? Ja, kanske. Ja, det här var i alla fall väldigt gott. Ja, det här var gott. perfekt. Mm. Vad stor skillnad. Så slösa inga dyra bubblor på g- g- glöbbel. Glöbbel, vad heter den? Nej men jag tänker... Glöbbel. Ja precis, men slösa inga dyra bubblor på att blanda just med, med vinglöggen kanske. Nej. Den röda vinglöggen. Nej. Eller det är kanske finns jättegoda alternativ. Men den här var så mycket smak i. Den här mm. som heter trestjärnig guld. Mm. Så den behövde ingen kompis. Nej. Så antingen välj en enklare vinglögg. Precis. Eh, och så tror vi, vi tror att vitt, vitglögg passar bättre med eh, Prosecco. Att det blir liksom lite friskare. Det gäller äppelglögg tror jag på. För det här var ju väldigt friskt. Supergott. Du, nu tänkte jag att vi ska smaka. Jag tänker, när man har varmglögg då har man ju de här... <coughs> Gamla russinen och den, 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 den nakna manden liksom. Mm. Eh, jag tänkte vi ska prova till det här. Om det kan vara gott med lite sån här lite annan nötblandning. Som, jag köpte bara en sån här blandad med nötter, honung och salta nötter. Jag tänkte det kan vara lite gott mm. kanske. Det är både mandlar och nötter. Och då kör man ju det lite mer som snacks. För annars Aha. så har man ju det i glöggen liksom. Ja, det tycker jag inte man ska ha med det här. Nej, det går inte. Det går ju inte. <laughs> och som av en händelse så har jag ett recept på rökta salta mandlar. Som jag tänkte jag skulle ge till dig nu. Då är det ett recept som jag har hittat på, ja, du vet, googlar. Det var väl kanske på Youtube. Ett recept som, vad heter han? Tommy Millimacki. Har gjort på, ja, på morgon-tv är det väl, tänker jag. Köket.se. Och de heter rökiga salta mandlar. Och då tar man sötmandel. Man tar vatten, salt, lite matolja och några droppar liquid smoke. Vad är det för något? 
Så här ser Liquid Smoke ut. Det är en koncentrerad rökarom. Men i vilken hylla hittar man den i FN? Bland, den brukar stå där vid soja och du vet såna här lite exotiska små såser, flaskor och sånt där. Vad roligt, aldrig sett. Jag har den. Koncentrerad rökarom. Mm, jag har den när jag gör till exempel på sommaren så grillar jag mycket revben. Och då kokar jag rebenen först. Och då har jag alltid i lite av den där för att få förstärka röksmaken i köttet. Mm. Det är väl främst det jag har den till. Så en sån där flaska brukar räcka ganska länge. Men då ska du alltså ha, du kokar upp vatten och salt. Jag har inte de exakta måtten. Vill man ha det så tittar man på det klippet på köket.se. Men i princip salt, rejält, rejält med salt i vatten, koka upp det. Droppa i några droppar matolja. Det är liksom bara för att inte mandlarna ska klibba ihop. Och några droppar bara av den här liquid smoken. Du får ett uppkok och så lägger man i, tar det från plattan, lägger i mandlarna. Så får de ligga i den här saltlaken. Salt och röklaken i 3-4 minuter. Det, eh, skalet ska inte lossna från mandel utan eh, två, tre minuter så häller man av vattnet upp. Men ska man vänta lite till det svalnat lite då? För det lossnar ju nästan direkt när man lägger det i kokande vatten. Kanske. Alltså bara så att det inte är hundra grader liksom. Nej, man kanske ska ta av det lite först då. Det såg ut som man gjorde det direkt mm. efter han hade kokat. Ja. Det kanske inte är så viktigt att det ligger. Kanske kan lägga två minuter. Mm. Och prova sig fram där. Hälla av vattnet. Lägger upp mandlarna på en plåt. Och så in i ugnen och rostar dem i tio minuter ungefär. Då passar de lite så de inte blir brända. Och sen har du då. Då sitter den här salta smaken redan. I mandeln så behöver vi inte lägga på mer salt. Och mm. röken är där. Jätteläckert. Mm. Ja. Mm. För jag tänker att. Även till. Tilltugg till vanlig varmglögg så passar ju salta saker. Rök och salt känns som det passar. Ja, det passar och det passar ju verkligen till våran glögg och tonic. Ja men så här passar det. Det blir som snacks liksom. Det är ju superbra. Mm. Jag tänkte jag ska berätta om några andra snacks. Mm. Jag har inte tagit med det här för att <laughs> det är så mycket grejer med mig. Um. Har du hört talas om brigranar? Nej, från Brioost alltså. Ja, alltså det är någonting också som har dykt upp i mina sociala medier. Jag ska lägga ut en bild och en hänvisning till var man hittar det här. För det är kanske är lite för stor, svårt att förstå när jag eh, berättar om det. Men man köper ett, man, man köper ett, en brioost som är som ett hjul. Alltså, mm, det runt. finns ju olika storlekar. Det finns ju ganska små som är kanske bara 15 cm i diameter. Och det finns 20 och 25 och så vidare. Eh, ju bättre ost desto godare blir det ju naturligtvis. Och där, när man köper bry eller en kammanbär så är det ju viktigt att den är mjuk. Man ska ju, jag brukar alltid, om man kan, klämma lite på den och känna att den är mjuk. Det är den nästan aldrig. Men man får leta. Jag har aldrig klämt på den. Ska man göra det? Ja, men jag vill inte ha en sån här 
kompakt, hård. Man vill ju att den ska vara ganska mogen och nära utgångsdatumet. Så den har liksom utvecklats lite, tänker jag. Mm. Och är så god som möjligt. Jag tror jag är för stressad när jag handlar. Så jag bara springer kring och tar det som är på hyllan. Mm. Jag klämmer ingenting. Mm. Jag klämmer lite på avokado. Ja, men nu får jag börja klämma just. <laughs> ja. Sen skär man den här. Om du tänker dig att du skär den som om vore den en tårta. Mm. I ganska små bitar. Så att basen, alltså på det yttersta. Så ska den bli kanske en och en halv, två centimeter. För där i det hårda, i skaldelen. Där ska du föra in en halv saltpinne. Mm. Så du, om du tänker dig, när du lägger den här bryn, mm. bry, tårtbiten ner på ett fat och så sticker du i den där salta pinnen så blir det liksom som stammen på en gran och det vita blir granen. Det blir jättegulligt. jättegulligt. Ja, lagom avancerat. Och så lägger man några mm. såna här granatäpplekärnor som de röda kulorna och så kan man ströa lite torkad oregano till exempel över så att det blir lite grönt. Jättegulligt. Jättefint. Mm. Och det väldigt enkelt. Bygranarna. Ja men det är sånt som vem som helst kan göra. Ja och det är ju liksom. Det är ju. Ja men det blir lite kul. Ja men liksom. det är klart. Jag tycker att barn tycker det är väldigt roligt. Ja men också att det ser lite mer arbetat ut. För uh-huh. jag är nog den personen som bara. Jag bara jag stressköper den där osten. Utan att klämma på den. Och sen slänger jag upp den på ett fat liksom. Mm. Uh. Det tar ju inte så många minuter att göra det där. Och då blir det supertrevligt. Ja, men det är ju väldigt enkelt. Eller hur? Jag kan tänka mig att man kanske behöver med en kniv. Liksom att den här. Om osten är för hård så kanske inte salta pinnen går in. Just det. Så där får man kanske öppna med en kniv eller trycka med någonting. Mm. Sen finns det ju massvis mer recept där man kör brosten i ugnen. Så du får liksom den här att den blir krämig. Och man doppar. Det är Gud, så gott. jag tycker det är gott. Det är ju perfekt ah. snack att sätta fram liksom, mm. på en sån här. Och jag tycker man kan ha det som efterrätt. Liksom. Eller hur? Verkligen. Istället alltså, för osthallrik. Liksom. Ja, men det är inte alltid man vill liksom, ha någon söt Nej. efterrätt. Nej. Och då är det perfekt. Jag älskar ost efterrätt. Mm. Kanon. Du, sen tänkte jag det här med ädelost och pepparkakor. Det är väl ändå vårt mest klassiska Verkligen. tillbehör. Verkligen. Och då tänkte jag nu när jag var i affären, ah, jag köper en sån där färdig tub. Det är väldigt lätt att applicera om man ska lägga i en krystad eller det är snyggt att spritsa liksom på ett kex eller en brödskiva eller någonting. Och sen vände jag på den och läste innehållet. Då tänkte jag, nej, vad, 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 vad var det i? jag tror jag gör den själv. Nej, vad var det, vad var det i? <laughs> nej men det var 21% ost. Aha. Och då tänker jag, och sen du vet, det vanliga stabiliseringsmedel. <hahaha> Massa konstiga saker. Så då tänker jag, hur svårt kan det vara? Så att nu har jag gjort en liten grön mögelkräm. Berätta hur du har gjort då. då. Ja, men nu hade jag sån här vanlig kvibille hemma. Så jag blandade den med lite Philadelphia cream cheese. Man kan blanda, med, jag tycker egentligen att man ska köpa en lite starkare grönmögelost. Alltså typ, du vet, en eh, rockford till exempel som är stark och salt och liksom lite svungig. 
Eller man kan ta en gorgonsola. Mm. Då ska man tänka att man tar gorgonsola pikante. Det mm. finns nämligen två sorters gorgonsola. Mm. Den ena är dolce, söt och pikante stark. Mm. Och sen kan man blanda för att få den här krämigheten. Så det absolut godaste. Det är ju att blanda den med mascarpone. Mm. Jättegott. Som är ju en krämig, en gräddig. Det är väl den fetaste färskosten där är, tänker jag. Men det blir ju extra gott. Men man kan blanda med smetana eller med crème fraîche, Eller som jag har gjort här med, med eh, cream cheese. Så nu ska jag preppa lite igen Jenny. Gud vad spännande det här är. Nu ska är. du få den på en... Det här är liksom mat-tv. <laughs> ja. Fast inte. <laughs> ja, det här, det här är faktiskt väldigt, väldigt trevligt. Varför gör vi inte det här oftare? Mm, det här är vårt nya. Ja, och jag förstår varför det är så himla mycket ost i ditt flöde. <laughs> är det det? <laughs> Nej, men du säger det. Ost och, ja. och drinkar. Och... Ja, men du förstår. Mm. Men det är en jättefin konsistens, är det? Jättekrämig. Och vill man vara... Om, nu har jag lagt den på en liten celleri, blekcelleri stick här. Så det är lätt att applicera med en kniv. Men ska man lägga det till exempel på i en krustad eller något sånt, som jag är väldigt förtjust i. Då skulle jag faktiskt göra mig omaket och lägga över den i en spritspåse. Aha. För det är så mycket lättare ja. att applicera den. Just det. Jag har alltid tyckt att alltså det där att lägga i spritspåse känns ju som ett moment för mycket. Men så mycket lättare. Det blir väldigt snyggt mm. också, eller hur? Nu tar vi en liten glöggtonic. Mm-mm. Och så smakar vi den här. Supergott. Alltså den är mycket godare än den på tub. Den är ju faktiskt det. På riktigt, du kan inte... Alltså den på tub smakar ju... Den är så här lite blank. Den är nästan inte kemisk. Den är inte ja. kemisk. Alltså, förstår den blev det? verkligen det när jag läste innehållet. Mm. Och då tänkte jag att... Alltså, det är klart att det är lite snabbare att göra den i tub. Men alltså, det här tar inte många minuter. Jag börjar... I en liten burk, smula den i osten, la ner kanske ungefär hälften, hälften eh, grönmögelost och hälften cream cheese. Och så bara tryckte jag runt min gaffel och så tjoff. Den blir inte för hård i konsistensen för att få ut genom en spritspåse. Kanske att man måste hälla i lite, kanske lite grädde, Men jag gillade verkligen vatten. den här konsistensen. Ja. För den på tub är ganska mjuk. Ja. Lite sliskig och mm. lite klistrig. Och... Mm. Mm. Nej, men då har du rätt i. Man kanske ska späda ut den lite så att det inte blir kanske några droppar grädde eller mm. mjölk eller vatten så att den blir liksom lite lättare. Supergod! Kul. Och till pepparkakitänk. Ja, absolut. Nu vill jag vara lite sund här. Så nu tog jag en celery. Skål för det. Det är det enda som är sunt i det här avsnittet. Mm. Den där lilla gröna Precis. biten. Mm. Men det är fräscht. Ja, hur var jag med då? Jag berättar. Om jag har en liten läckig mm. grej tycker jag. Allt det där vanliga med pepparkakor. Det, det kan bli det är inga konstigheter. Ja, men jag tänker att vi ska göra en... Jag tycker om att göra... Alla typer av såna här små snacks med just cream cheese eller färskost. Det tycker jag är perfekt. Mm. Och då tänkte jag, vad ska man göra? Normalt så gör jag med lite, då köper jag krustade, antingen 
Det har kommit något nytt nu som är filodegskrystaler. Mm, de är sötta. Alltså de är helt, helt fantastiska. Aha. Alltså det, får du tag i dem så köp dem. De, det känns som de har försvunnit från hyllan här. De, mm. Antingen är de så populära. Eller så har det hänt något. Jag vet inte men de går inte få tag i längre. Men de är så goda att fylla med sån vit färskost. Mm. Och sen bara toppa med lite svart kaviar. Eh, lite rö- hackad rövlök. Ja, gud vad oh, gott. Så jäkla gott. Och så tänkte jag, jag tycker inte kaviar passar till glögg. Vad ska man göra då? Eh, då är mitt förslag att man gör lite rostade, du vet, rostade grönkålschips mm, i ugn. Absolut. Och de är lite salta så. Lite salt. Och så, eh, ni vet hur man gör dem. Man kan ju till och med köpa grönkålen hackad, ligger i påse. Men annars så hackar man ju bara upp grönkålen i bitar, tar bort den här stocken, stocken eller den här nerven i mitten. Hacka och så masserar man med salt. Stör salt över, masserar en stund så att man ser att de blir lite blanka nästan va? Mm, man precis. säger så. Ja, ja. Alltså, jag brukar bara hälla ner i en skål och stå och jobba Kramar med handen. Runt. Kramar precis. Mm. Um, och så lägger man upp det på ett bakplåtpapper. På en plåt. Och sen tänker jag att man också hackar lite valnötter. Mm, Strör över där. Och så grillar man det i 10 minuter, en kvart kanske. Mm. Man får passa det för det är jäkligt lätt på slutet mm. att det bränns. Ja det är det verkligen. Men skulle du säga 10 minuter? Ja 10 minuter. Någonstans jag brukar nog röra om någon gång. Precis det brukar man göra så, mm. att, det inte, så att det liksom grillas jämnt. Mm. Och sen så strör man bara det över sin färskost. Om man har färskosten på en liten brödbit, ett kex eller en krustad. Tänker jag blir jättefräscht mm, och lite grönt och lite vintrigt så. Mm. Jag tänker den här krustaden, den, om man tänker då man har en bjudning eller så. Den måste man göra precis, just for the moment. Ja men det är ju det som är så jobbigt. Ja. Och nu finns det ju även... Jag tror det var faktiskt Caroline som tipsade om det här i podden för, lite, för ganska länge sedan. Eh, att finkrips, eh, eller heter så, mm. finkrisp, mm. de gör en liten krustad. Mm. Den är också väldigt bra. Mm. För den kan du fylla en stund innan utan Aha. att den blir soggig. Precis. För de där tunna, ja, det är för vanliga krustaderna, de är ju hopp. Lösa. Mm. För den som ska ha en fest ja. så är det ju, måste det göras. Då måste du vara färdig med allting annat. Ja. Och det är man ju aldrig. Nej, det är man inte. Och då blir det ju lite att man väljer bort det momentet. Ja. Eller hur? Ja. Så det var mitt tips. Sen ja. hade jag en sak som vi ska smaka också här. Mm. Jag blev precis ångig. Mm. Jag undrar, var det glöggen eller var det terrassen? Jag tror det var en kombo. Ja, ja, massa jag är, nog, li- jag är nog lika röd som det. Jag har också tagit på mig ganska mycket kläder. Mm. Nej, men jag tänkte när jag var i affär nu så tänkte jag, men gud, finns det inga quick fix man kan köpa? Jag tänker, vad är det som är salt och lite rökigt och gott? Och så, då tänkte jag på de här rökiga mandlarna, salta mandlar, eh, chips naturligtvis, ju alltid gott. Men så såg jag vild, vad heter de här? Vild, wild chips. Det är rökt, torkat och flingat kött från vilt. Men, Gjort älg och ren. Gud, vilken trevlig produkt. Jag bjuder dig lite här. Ta nu den sista slurken av din glögotonic. Så provar vi dem här ihop. Skål igen. <laughs> Ni måste ju snart vara nio år. Jag tror nästan det är 24. <laughs> Men du, det där var en god liten sak. 
Mm. Det en god liten sak. Mm. Lite chewy, mm. men väldigt god i smaken. Mm. Just att de har gjort dem så tunna. Mm. För vi äter ganska mycket just till jul, mycket rökt. Olika sorters kött eftersom vi har lite jägare i familjen. Mm. Så är det så himla lyxigt att få lite rådjur och mm. allt möjligt. Men det brukar vara lite tjockare bitar. Det är sällan man får det så här riktigt. Det här var, det var, väldigt, gott. Det var väldigt gott. Och smakerna kom fram mot slutet mm. när man hade tuggat dem lite. Mm. Det var väldigt gott. Wild chips kan vi rekommendera då. Ett naturligare, ett naturligare mellanmål. Rikt på protein. Inga tillsatser. Bara kött. Läckert. Och annars så kan man ju köpa en liten rökt bit. Kan man göra. Av något gott. Och skiva, och skiva upp tunt. Eller hur? Det är ju supergott. Mm. Jag har du Jenny. Jag känner mig precis ångig. Ångig. Och jag har blivit en glöggare. Mm. Och det är många öppna flaskor här. Ja. Oj, oj, oj. Vi får nog stanna här ikväll. Sticka ur dem. Kommer aldrig kunna ta hem dem. Nej. Jag har gjort några blomsterarrangemang här. Åker du med det? Ja, jag vill veta allt. Jag gillar ju, jag vet att du också gillar att ja. jobba i sådana avlånga plåtlådor. Jag älskar det. Det är så himla trevligt. Och vi brukar jobba med de som är lite grövre, lite längre och lite bredare. Det är så fint att sätta mitt på bordet mm. som en liksom centerpiece. Mm. Det, är, det är väldigt, väldigt trevligt. Och det går att göra hur som helst. De här är också så smala. Så de passar faktiskt in i ett fönster. Ja, just det. Vilket också är trevligt. Och det är så här små tassar ja, under, förstår titta. du? Så att man inte förstör fönster, fönsterbräderna. Man vill inte sätta dem direkt på träet. Nej. I de här har jag egentligen bara lagt i grönmossa. Och sedan har jag satt i ljushållare till värmeljus. Jag har sett det fyra stycken, det behöver man inte göra. Det behöver inte vara en adventsljusstake. Utan det går ju bra bara freebasa. Man kan också sätta i lite kraftigare, högre. Ja, fem centimeters ja, blockljus. precis blockljus. Mm. Så blir det lite mer rejält liksom. Sen har jag stuckit i blandat vintergrönt egentligen. Vi får en lite buskar i trädgården. Och det är ju tuja. Och det är lite buxbom. Och det är ädelgran. Och sen har jag också... För att få igen de rostiga tonerna som är i själva lådan så jag har tagit lite torra mm. gamla ånbunkar ifrån ja, skogen. Eh, och någon frökapsel också. Vad är det för frökapsel? Jag var rädd att du skulle fråga efter ja, det. Ja. Ja, vi tar tillbaka frågan inte. <laughs> Men du, jag säger så här istället. Vad fint det är att det är liksom olika toner av grönt. Mm, jag gillar det. Alltså för då händer det ändå det mycket men det är ändå ett lugn. Mm. Så det blir liksom både och. I den lådan som är lite, lite längre, där har jag då passat på att sticka i lite vita hyacinter också mm. för att få lite blomning och lite väldoft. Och sen har jag stoppat i vit mossa där istället, mm. så den känns lite ljusare. Och sen har jag också lite torkade blommor i faktiskt, så det är sån här visp är det. Så fint. I vitt. Så det är vintergrönt blandat med... Lite torkade blommor, frökapslar, ånbunkar och hyacinter. Och man kan ju stoppa i lite alltså sådana här ljushållare på en järnpinne som också går upp i höjden. Det finns ju till, till vanliga ljus också. Mm. Det är så himla lätt att jobba med dem. Mm, mm, mm. Har du någon, någonting, någon massa i botten eller nej? Nej, jag har faktiskt bara, bara massa. Ja. Mm. 
Eh, och det är likadant ifall man tänker att man, om man är rädd att det till exempel rostar igenom eller så, så skulle man kunna lägga vaxpapper i botten. Eller så kan man lägga gladpack mm. i botten så att mm. man plastar inuti. Eh, ifall man är rädd att det skulle läcka ut. För man vill ju inte ha de där rostfläckarna Nej. inomhus. Nej. Och den här lådan är ju ändå lite mindre. Vi brukar jobba lite större lådor. Men den här känner jag ju är en inomhusprodukt mm. liksom. Den är väldigt nett och fin. Ja, den är nett och fin. Och den passar ju lika bra egentligen när man tänker på en öppen spis på spisehyllan. Mm. Är den mm. helt perfekt? Ja, som en sån centerpiece där. Mm. Du, jag tänker också att om man är rädd för att använda vanliga värmeljus. För att det är klart att det kan ju lätt brinna upp i, i det gröna. Så kan man ju använda sådana LED mm. helt värmeljus. Mm. Och det finns ju en uppsjö av ja, olika sorter idag. Eh, som är superbra. För så här är det ju. Den här ljusstaken måste man ju titta till så att den inte börjar brinna. Eller får man verkligen så här vinkla de här kvistarna <laughs> långt ifrån. Men jag har försökt att göra det lite ja. space liksom. Ja, ser det. ja så det mm. finns plats. Sen har jag gjort en annan ljushållare. Och det här är i en zinkskål. Och den har liksom en inbyggd ljushållare i mitten. Mm. Eh, jag älskar de här. Mm. Eh, och precis som de här avlånga lådorna så kan man jobba över säsong med de här. De är lika fina på sommaren mm. och, alltså, ja, och hösten. Vi är Halloween kan man göra så. Mm. Nyfån och du vet. Spekla en sån här årsskål som man kan ha. Och sen tänker jag att nu finns ju sån här extra långa ljus. Mm. Elegant. Ja, så att det kommer upp rejält. Mycket elegant. Ett stort ljus i det. Det är så fint. Här i har jag vitmossa. Och sen har jag stuckit i lite såna här succulenter. Sådana här små fetbladiga. Tre stycken. Eh, några små läkkottar. Lite ädelgran. Och lite torkade blommor också. Mm. Så väldigt, väldigt enkelt. Och det, det, är, det ser ganska arbetat ut. Men en sån där gör man på fem minuter. Liksom, för det är bara hutta i. Det är grejen. Det som tar tid är att samla material. Jag tänkte säga det. Ja, det gäller att man har som en buffé med material. Ja, som du har här. Som jag har här. Det känns mm. som att du är förberedd nu för kranspinningar. Ja, gud, och... du vet, vi har bundit kransar sedan tidig, tidig höst. Mm. Eh, och, så, och då följer man ju också årstid när man börjar med torkade blommor mm. och så går det över liksom till höstigt och mm. sen till advent och sen till jul. Det Men... var så roligt jag sa till dig när vi pratade om vad vi skulle prata om det här avsnittet. Kan vi inte prata om höstgränsa? Herregud, höstgränsa, det är alldeles för sent. Det. <laughs> ja. ja, men det är det ju. Mm. Men, men det är ju så, man kan ju tänka att på hösten gör man en baskrans som man sen kan pimpa mm. upp till jul. Byta lite, ja. Eller hur? Mm. Alltså för jag personligen har aldrig haft en höstkrans. Nej. Jag hinner liksom inte med att få upp den. Men det är viktigt Nej. för mig att ha en julkrans. Ja. Ja. Så det är. Och den får gärna vara ganska stor och fet och mm. rejäl. Mm. Men jag jobbar nästan alltid bara med naturmaterial. Jag tycker inte att det är så himla kul med kulor och såna blanka saker. Nej, jättefint, jättefint. Men vi har en som hänger där borta som är lite mm. krämfärgat band. Och sen är det rosa kulor. Och den är ett helt annat intryck. Mm. Lite lyxigare. Mm. Och en del gillar ju det. Och jag är med som kransen på bordet här. Med nypon och eh, kvistar ifrån eh, skogen med vit lava. Mm. Och... Superfint. Jag, jag är nog lite mer skogstroll. Mm. <laughs> tror jag. Ja, men det passar så bra till jul tycker jag. Ja. Men det, alla, det finns något för alla. Ja det finns något för alla. Och sen har jag bara satt en enkel amaryllis här. Har du sett att det är tre stycken blommor? 
Eller tre knoppar på gång. Riktigt ja. kraftig lök. Eh, och den är jag bara satt. Jag har med lekakuler i botten i den där krukan. För att det inte ska vara för blött. För det vill de ju inte. Nej. Eh, och med amaryllisen är det ju så att när man börjar vattna på dem. Så sticker de ju på höjden. Mm. Så jag håller dem alltid lite torrt först. För jag vill ju inte att de ska bli höga och gängliga liksom. Nej. Så den där har jag inte vattnat. Den har bara fått ny fin jord. Men det jag tänker nu, nu är vi då i... Slutet av november. Ja, precis. 22. Sänder vi detta va? Då, alltså... Hur, hur tänker man kring Amaryllis nu va? Liksom, är det dags att... Jag tycker det är jättesvårt. Jag lyckas ju ja. aldrig få dem att blomma vid rätt tid. Det är ju alltid till nyår kommer <laughs> ja. de ju alltid. Nej men jag vet, förra året hade jag... Alltså... I maj. Mina tog som inte slut. Nej. Eh, och jag har sparat mina marillis och grävt fram dem i papperspåsarna från källan och planterat om dem. Men jag vet inte tusan alltså. Jag ser inte precis några blommanlag på dem. Nej, nej. Eh, de har kommit ur, ur, ur fas liksom. Där, jag tror mm. det. Jag tror det. Men eh, i den här så har jag ju bara täckt jorden med vitmossa. Jag vet inte varför, men jag brukar göra så att inomhus är vitmossa, utomhus är grönmossa. Jag vet inte varför brukar du göra det? Jag kan inte säga att jag brukar göra så mycket <laughs> olika. Jag är dålig, jag brukar aldrig hinna. Nej. Jag går ut med stora ambitioner, men vi hoppas på denna jubla. Men i år blir det i alla fall Lite mossa plockar jag och gör lite sådana arrangemang. Jag får nog komma hit och göra det så att vi <laughs> ja. alltså, blir av. Men jag tycker att det är fint att ta sådana här kvistar. Mm. Just de där som har lite mossa på sig. Mm. Eller lava på Vit sig. Lava. Mm. Och då har jag satt den så den liksom får gifta sig upp med amaryllisstänglarna. Mm. Mm. Eh, och sen så bara en liten kott i. Men det kan vara ingenting. Men bara de här lava, lavabeklädda ja, grenarna är ja, jättefina. Och sen som amaryllisen så... Alltså sätt gärna i någon pinne eller något litet stöd. För rätt vad det är så är de ju en halv meter höga. Mm. Och sen kan de bli övertunga och bara trilla. Och det mm. går rätt fort. Man ja. är inte beredd liksom. Och sen är det ju om man har för varmt inne så blir Precis. de ju... Precis. Och det är ju det att det är svårt med till exempel elementvärme. Ja. När värmen kommer underifrån. Och öppna spisar. Och... Ja, öppna spisar är ju värdelöst. Men och om den skulle vika sig så kan man ju tänka att man bara snittar av den. Sen kan man ha den i vas istället. Mm. För den står ju länge som snittblomma i vas. Mm. Och en del snittar jag av den när den ändå går av. Och hänger den upp och ner och vattnar bara i skälken då också. Funkar det? Det funkar, mm. men man brukar göra som ett litet hål med en stoppnål. Några centimeter ifrån kanten på den stora skälken ner liksom. Mm. Så att den som får pysa in lite luft där. Mm. Så brukar det funka bra. Okej, okay, spännande. Ja. Så, ja. En krans har vi längst bort där. Och det är en vanlig dörrkrans. Och där... Blandar jag också material och jag binder som in små buketter. Och där kan man göra som man vill. En del lägger bara materialet på kransen rakt ner och bara binder med ståltråd. Jag gör små buketter och lägger en snett inåt, nästa mm. bukett snett utåt. Snett inåt, snett utåt, snett inåt, snett utåt. För då tycker jag att man fyller upp både inåt och utåt och man ser ingen halmstol Och det gillar jag. Mm. Och sen kan man tänka på att råkar man ha en dörr med en glasruta då kan man behöva binda lite på baksidan också för annars ser man halmstommen. Ja, ja, ja. Och det, det kommer så. man alltid på för sent. Ja, ja, ja. Det, är klart. det blir lite störigt då. Så, ja. Det var lite 
lite kransar och lite hyacinter. Och... Fina inspiration. Vi ska ta lite bilder här så vi ja. får visa det här. Och sen var det en himla massa härlig glögg. Vi ska mm. avsluta med en sak. Pepparkaksdeg ska vi ha provsmakning på. Mm. Är du en degtjej? Eller en pepparkakstjej? Jag har aldrig tror jag, gjort egen deg. Har du inte det? Nej, jag tror inte det. Men, men. Nej, jag är en dålig människa. Är du en dålig människa? Ja, jag känner det nu. Du är precis helt i med en massa inga, drinkar. Jag ingen glögg och jag har inga pepparkaks. Gud vad spännande. Gud vad gott. Den här pepparkaksdegen är då av Johan Sörberg ifrån, ja men du vet han som har hela Sverige baka. Mm. Så det är hans steg. Gud vad god. Jag är van vid att vi bara gör av farmors gamla recept. Och det är mycket, mycket mörkare. Mm. Och då brukar vi som smälta ner alla ingredienser på spisen. Och då smälter ju även sockret. Mm. Så då blir det en mörkare, lite blankare deg. Och nästan lite seg och lite mm. brändare. Gud vad god. Eh, den här är lite knastrig. För mm. sockret är inte smält liksom. Mm. Men eh, vi ska provbaka dem imorgon. Det ska bli väldigt spännande att se. Vad tycker ja, du om smaken? Ja, det var ju fantastiskt. Nu är inte jag någon expert som sagt, så jag kan säga, men väldigt god. Fin eftersmak, eller hur? Väldigt god. Gifter sig mycket bra med min. <laughs> jag suger på den här glöggtoniken fortfarande. <laughs> Pepparkaksteg och glöggtonik. Det är grejen. Mm. Ja, men det här var ju högt och lågt. Det var liksom Verkligen från finlirarna till degis avsmakning. Oh, så härligt. Känner du nu att vi börjar komma närmare julen? Är du ja, peppel? Nu, nu är vi... Nu är nästan julen över. <laughs> Nej. Nej, då. Nej, men det här känns ju fantastiskt. Jag behövde det här för att komma i stämning. Mm. Men jag måste fråga dig som är stjärnexpert. När hänger du upp dina egna adventsstjärnor i fönstren? Mm. Det har hänt att det sker på julafton. Mm. Det har hänt. Jag försöker hänga upp. I stan så har jag ju sålt stjärnor till alla mina grannar. Så då måste jag ju hänga upp också. Jag får inte vara sist utan... Alla är så noga att hänga första advent. Så det försöker jag göra. Eh, så det blir lite, eh, lite olika. Det beror på hur, alltså du vet, julen är, då som jag när jag drev julbutik. Då jobbade jag ända in till julafton. Ja. Uh, så att det blir... ja, jag kommer ihåg vad stressad du var. Ja, det var rätt tufft alltså. Så att det är lite olika. Ja. Men jag försöker ju. Och sen vissa år har man mer inspiration än andra. Mm. Precis. I år känns det lite kul. Nu vill jag ju hänga upp lite nya stjärnor. Ja, det måste du göra. Det blir skyltfönster. Ja, ah, härligt. Jag ska hänga upp mina nu, tror jag. Mm. Jag kanske inte tänder dem riktigt än. Men det är skönt att få upp dem. Det är ju Precis. några stycken, det är lite plock och pill. Ja. Och man vill inte vara stressad när man Nej. gör det. Då går de sönder. Och, ja. och så och säger man många fula ord. Och ja, man behöver lite tid på sig. Tid. Jag tror att det här ska bli en stjärnkväll faktiskt. Ja. Hörrni, jag tror vi måste avsluta, annars kommer vi hänga med hela natten här, <laughs> ja. känns det som. Ja, det blev ett långt avsnitt. Ja, men jag hoppas att ni tar med era härliga smaker in till advent och jul. Mm. Eh, och, vi ska fotografera allting och lägga upp så att allting finns. Ja, det ska vi göra. Superhärligt. Hörrni, glad advent. Glad advent. Hej, Sveriges. Hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.